0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食素的创办人韦玉，
1: 我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们要谈一个话题，就是留学，但是不是在学生时期的留学，而是你在工作中的留学。为了留学要辞职，该出发
1: 吗？我觉得我。不能说辞职，但是像我，我们在工作反正就前阵子我收到一个朋友，但是还没有和正在谈、啊。但我就是我有收到一个，就是要邀请我去做一个访问還是，课做教授也不算啦，就是一边教一边那个吧。我还没看细节啦，对，我觉得有点心动哎、欸。那那主要原因应该是 hover 了，就是因为很很复习的原因。啊啊
0: 、<笑>所以其实可以理解，就是假设这个头衔或者是这一个东西，它是。能够给你一个在海外工作、海外学习这件事情，我觉得大家都向往海外的，肯定是
1: 。可是因为每个人的那个基础点不一样，可是像我的话，就是你知道，我就是非常喜欢接触新的事物啊。然后我只要是比如说一动一静，我一定是选动不选静啊。然后一定只要是有任何新的机会，我就会毛起来往前冲，就我就属于这种人，这是我人格特质的一部分。当然不是每个人都这样，所以你知道，就留学跟辞职这件事情，就是我觉得好像还是会来到人格特质的部分，你觉得？
0: 我自己有收到一个，我我不是即要去留学、啊，我是我是之前有一个同事，他
1: 要去留学的话，你应该要先跟你小孩讲。
0: <笑>对，我有个同事，他说他想要留学，然后就跟我讨论这件事情、啊。那他想要去海外读一个跟他现在有一点点没有那么相关，又有点相关，应该说是类型相关，好，可能就是做文创啊这种相关的。可是他可能现在是文字工作者，但他想要做行销，想要做别的事情的，像这样的一个学位，嗯，来找我聊，那应该什么建议？他就是想要我帮他写个推荐信，嗯。哦
1: 哦，对，就
0: 是说他有想，但是他说他没不一定会录取到，如果录取到，他就有可能会有离职的打算，但是可能也是半年之后的事情了。哦，什么时候发生这件事？嗯，去年的
1: 事情。结果嘞，现在还没有出去。我还没有得到消息，還,还在等。对对,對、oh, ，OK OK。那
0: 我觉得这个状态，我自己就跟他聊嘛，我就说：那你当时为什么你会想要有这样子的一个，都会有一种做到迷惘的状态
1: ？对对,對，我觉得大
0: 家都是会对于现况迷惘，会觉得说我好像换个环境工作，换个环境念书，换个环境生活，有机会可以让这个迷惘找到新的视野，去开阔一个新的面向。对,對,對,對我觉得某种程度来说，我是蛮同意这件事情的啦，就是你真的就是物理性的转换，它能够帮助你。是很大的，嗯，就跟他聊，嗯嗯嗯嗯那那我也蛮乐意帮他写这个推荐信的，所以我就也帮他写了这个推荐信。那我自己来看这件事情呢，我会觉得说，你要知道你是为了什么。有另外一群朋友，他是在台湾，但是他就是念外文系那种的吧？是是是对，念念外文系，很多人就是蛮常会出国念书，或者出国做一些别的事情。对对對,对。那他就是看着 IG 上或是看了社群上的話，话别人都好像有出国。学的经验，然后他就会觉得说，我好像也想要去镀个金，或者我好像也想要有这样子的经历，对这种的状态，对對,对，那这种状态当然你要说出去吗 ？OK， 也是可以出去，我觉得也无不可。只是就是那个获得，我觉得跟前面那个至少他明确的知道哦，我想要做一个转换，我想要去让我的视野更升级，这样的状态会有一点点不太一样
1: 哦、呃。可是像我的话，我会觉得就是。我认真觉得很多事情是你待在同一个地方，你不太有机会看到的。对，要、就是、说就是所谓的，就有一句老话嘛，就是说读万卷书不如行万里路。当然，我我觉得这个话也不是很正确、啊，但看到别的生活样态，我觉得还蛮重要的。就是说你，你你去不同的地方，就像我之前讲过嘛，就是我自己做藏传佛教工作嘛。然后我脑海中的藏传佛教一直都是印度的那一种。然后我一八年去了美国之后，我就看到藏传佛教在那边的发展，然后我就觉得哎、欸，好酷哦、喔！其实。完全就是有点像突破我的想法。那美国就是，因为我去美国，美国就是一个很容易很有创造力，它就是一个创造力非常强盛的一个国家嘛。你就觉得哦，原来可以这样，原来可以那样子，原来其实建筑风格可以改成这样子，原来可以，就是你就有很多的想法。然后后来我又又去了西藏，然后我就看到哦，原来藏传佛教最原始的样态是长这样啊。就当你看的越多的时候，你其实。世界就会越越宽阔，但我觉得人有分，像有些人是他越看越多，他的世界越宽阔；但有些人可能越看越多，他就越越不知道怎么办，越迷惘。对对,對，这有可能。所以我觉得，其实你刚才讲了一个重点，还蛮重要，就是迷惘这件事。就是如果迷惘是你的驱动力的话，那我觉得的确就会是一个有点小棘手的问题。就是说，其实你可能要对自己有所了解，就是说你是迷惘，那你是属于哪一种人？因为我自己，像我是属于那种，我看的越多，然后我接触的越多，然后我跑的越多，我。认识的人越多，然后我就会越觉得更清楚自己想要干嘛。我是属于这一类人
0: ，跟这些人认识，看看这些都算收集资料的一部分。
1: 对对对对对,對，然后你就会更加清楚自己喜欢什么跟不喜欢什么。但是我后来发现，好像不是每个人都这样。那有些人可能对他来说，接触越多，他越困惑，或者是。因为你知道，像我可能是反应比较快的人，但有些人是属于比较深思熟虑的人，那他就需要更多的时间去接触他所,所接触到的资讯。那在这个过程中，对这样的人来说的话，大量的接触可能反而不一定是正面的一种影响，可能是有点有点负面的刺激。你觉得
0: ？我自己看待这种事情，我觉得回到你刚刚讲的人格特质啊，是就是你清楚你自己是什么样的。我们尤其在讲认识自己嘛，对，我觉得你自己清楚你自己是什么样的人是很重要的。像我最近我就在公司做了一件事情，就是我请大家写使用说明书。我写自己的使用说明书，我写我,我自己的使用说明书。我的优势在哪里？我优势的反面是什么？我的弱是在哪里？跟我希望别人怎么跟我合作？类似这些东西，把写下来之后，然后邀请大家每一个人写，我们把它收集起来，算是一个让大家，我第一步有可能我在认识你跟你工作之前，我先看这一份，我大概知道你的雷在哪里。我希望你怎么样合作，我可以跟你有一个应对进退这样子的一个一个。那你的使用说
1: 明书，你的雷最大是什么？
0: 我自己的状态是，我觉得我遇到很多问题是，就是判断这件事，哦，我可以很快的下判断的东西。可是有的时候可能是我对于背景知识的不了解，嗯，或是我没有办法了解，像对方提给我的东西，肯定有错的，或是不清楚，造成我的判断的错误。所以对我这件事事情是，就是我希望他们呈现给我的资讯，我有某个样板，我说你肯定要背景知识，然后你肯定要给选项，然后你要你想过，你觉得什么样子做是比较好，你全盘给我，你才不会就丢了一件事情给我一个简答题要我回答。那很容易，这件事情就被我放着。嗯
1: ，对对，因为
0: 因为我没有办法做出判断，我一定是先去做哦，其他我可以快速判断的事情。那这样某一些人就会觉得说，哎，为什么我每次问你问题都没有回答？不是我没有办法回答，而是我可能还要再去多了解的话，那我就花我
1: 更多时间。哦，懂懂懂。对对对,對，所以所以这件事情
0: 就会让他们知道哦，那这样，所以后来在看到很多要询问问询的时候，他会答得比较清楚，前因后果是什么，然后选项 A、B、C 是什么，他觉得哪一个好，那我这样看，我一目了然，我就很快就知道哦，好，那我要选择什么。哦、oh ，我就是这样子有一个使用说明书。那我觉得这件事情对于他们来说是强迫大家去思考：我到底是希望别人怎么跟我合作？嗯,嗯
1: ,嗯,嗯我希望老
0: 板怎么跟我讲话？我希望同事怎么跟我讲话？是是是我自己的强项跟最弱势在哪边？我觉得这件事情它延伸到工作上，你很多事情你就可以迎刃而解。你刚刚回到人格特质这件事情，我觉得是回到说到底，你对你自己的清楚的了解之后，要不要辞职？要不要留学？我觉得他会更清楚一点点。
1: 我的使用说明书好像就是要接受我脾气不好，第一第一件事就是要接受我脾气不好。然后我没吃饱时候不要跟我讲话，然后我不想看你的,的时候不要跟我讲话。我的所有问题都是跟情绪有关的。然后<笑>呃，我想看啊、哦，好，我跟你讲，我最讨厌的是什么？跟你刚刚讲有点像。我最讨厌的事情是把一个问题丢给我，然后不自己去想一个解决方案。我很不能接受，就会是说，比如说我今天跟你说好，我们就这样做，然后你跟我说这样做不行，但你也不告诉我你觉得怎么做。为什不行？這種,这种就会直接激怒我,我，就觉得你是什么妈宝，你要来我这边，我还当你妈妈，就这样，我就直接被激怒。就所以后来跟我合作比较良善的同事，就是都必须养成习惯，就是他如果觉得这个 option 不 OK， 他提出一个他觉得 OK option， 以及告诉我他有什么抉择 OK， 那就好。那如果只跟我说你这个 option 不 OK， 我就會想说，啊，如果我都想好的话，我找你干嘛？就是会这种感觉，就是像我像我这样。所以的确，我觉得认识自己是了解自己的情况是还蛮重要。那我我觉得我后来观察，因为我怎么说？因为我我自己的这个。留学背景比较奇怪嘛，我在比较小的时候就去了嘛，然后再来，我不是在一般大家就是， you know， 我在印度嘛， y o u know。所以我在印度的一个山村里面，所以我我的背景比较不一样。但后来还是看到很多很多人就是会谈到这关于说什么留学啊，或者是 you know 辞职这类的问题。我后来发现哦、喔，就是一个我自己对这件事一直给所有人的建议，或者说我的观点一直都是，我觉得这其实跟很久以前有一次我们有一次那个忘醒来的时候，我们聊的那个主题有一点点像。就是说，你得思考你是一个能够承受风险多大的人。嗯，因为这边有一个重点，就是说，其实我觉得留学跟你要继续留在原本的工作上，或原本自己的人生跑道上，或者不其实不是只有留学。了。讲白就是，你要维持在自己的人生跑道上，还是你要突然跳出一个超级无敌跳跃性的跑道？我觉得它的一个关键差别不在于说，就是到底哪一份会比较让你工作找到比较好的工作啊，或者什么？我觉得它背后其实是思维方式的差异。然后是对一个一个思维，就是现在好像一般都称之为叫增量思维，一个叫存量思维。增量思维的人，他思考方式就是说，我他认为事情是会一直扩大扩大，然后我要在我的生命里面加入什么。那存量思维的人就认为事情是固定的嘛。我我举个最典型的例子，就是说增量思维像我的其中一家公司，我们就会觉得说，哦，我们现在来到市占率多少多少就已经是这个产业的龙头，然后我们可能就以这个为目标。但其实不是这样的，因为市场上对这个东西的需求会越来越大，所以有可能。在今年顶标是这样子，但是到了明年顶标会变得不一样。就像你一定很有感受，就是做线上课程嘛，对对，之前我们都聊过嘛，哦，之前可能是几百万就很厉害，现在动不动就来一个上千的，对，现在已经不是上千的问题，现在状况是看多久可以上千，现在已经不是说可不可以上千，是看两天还是三天，就是感觉是这种状况嘛，对不对？这种就是增量思维嘛，就是说你意识到说市场会越来越大，越来越大，你的人生会越来越多，越来越多，那你要怎么去规划这件事情？那另外一种是存量思维，就是认为从一开始到最后都是固定的一个数字。我什么时候开始意识到增量思维跟存量思维这件事？就是我以前呢、啊，现在已经不会。在三四年前的时候，我年初都会给自己设定一个我今年想要做的事。然后我那时候最要死的就是，我那时候还不懂增量思维这件事情，所以呢，我就会觉得我今年一月设下的我今年的工作目标，就是我今年的工作目标了。所以我可能一月就会帮今年设下一百趴的工作目标。但问题是在于，到了到了三月的时候，突然就会多两件事。到了五月的时候，突然多二十件事，然后你就后面就变成大概你今年要承担两百五十趴的工作。因为我一开始就没有预想到说我后面会增加，事情会增加，所以我后来经过两年这样之后，我就觉得我真的不能再这样，我这样会崩溃。我就在一开始就学会说好，我一开始只能做一点点，然后慢慢慢慢给它加上去，这样这这就是属于增量嘛？你就意识到说事情是会越来越增加的。那存量的话，就是我原本那个思维模式嘛，就是我认为我一开始是这样子，然后我后面也会那样。那我后来发现，存量思维跟增量思维，它是你的思维影响的到底是存量或增量，而不是增量或存量倒逼你的思维。我不知道怎么把这个话讲得更清楚一点。举个例子来说，有一些人他可能本身带有存量思维，但他在我的情况之下，他可能就会跟我有不一样的反应。比如年初的时候，他已经设定好好，我今年就是要做十件事，而这十件事呢，就是我百分之百的工作能力，我就做到这样了。然后接下来到了三月的时候，当他跟我一样遇到多了两件事的时候。我可能会选择接受，但他会选择排斥。他可能就会觉得，哦，没有，我今年已经固定好，就是要做这十件事了。我没有要再多做两件，所以就只有时间。然后一样的，到了五月的时候，多了那二十件事情，他可能就会反应跟我不一样。他可能就会觉得，哦，没有没有，我这个时间已经固定了。所以他的思维会导致他的今年就没有产生太多的增量，他的存量就是固定的。所以，我一直认为说，存量跟增量思维，它的关键差异不在于就是客观是不是有多的事情或多的机会发生，而是你的价值观会选择你，你可能会故意屏蔽掉那个机会，或者是你会接纳那些机会。这就是我说增量跟存量的差异。那增量跟存量，我认为没有优劣之分，因为每个人可以承受的那个不一样嘛。因为像我可能就是哦，耐受力好一点，我可能可以承受多一点。那当然也有可能，因此我觉得你知道我是一个有自愈神经失调的人，那也可能是因为这样。但有些人不是嘛？有些人可能就是说，哦，他对他来说身体健康比什么都更重要啊。他可能在二十五岁的时候就已经晚上十点睡，早上六点起运动，可能是这样的。那对他来说，可能就要固定的存量思维对他来说人生很重要，他也会是这样。所以我我的结论就是说，我后来发现，其实就是你到底是存量思维的人，还是增量思维的人。到底哪一个对你来说比较重要？稳固现有的存有的东西比较重要，还是当有新的机会来临的时候，就去拥抱机会比较重要？那这个就会根本性的影响你，到底是要待在现在这个位置上，还是你要跳走？我我觉得在这里，你你觉得呢
0: ？我觉得这个分享蛮好的，就是回到存量跟增量思维这两件事情来看呢，其实通常是你在市场。越来越大的状态底下的大部分的人可能会比较倾向是增量思维，对对,對，因为市场越来越大嘛，你就是觉得说，哎、欸欸，我好像什么样都可以容纳到。那通常是年轻的时候，你会觉得你好像很多有很多的可能性，你的市场还很大，你<對 S 2> 就是你还有机会还很多，我都去尝试看看。對,对，但是当你可能年长，你到某个程度时候，你就会觉得说，哇，我好像要放掉我过往的这些积累，就是我这些存量，對對對對好像就会觉得说，嗯，比较比较大的压力，对，對或者是我觉得感觉上，通常大部分的人都是以。阶段来分这个事情，但是可能确实也是，是因为当你年纪越大，你可能要跳槽，你可能要从零开始。你一方面可能薪水的耐受度也很低，对,对，你不可能本来好十万二十万变成两三万，对,对，你能接受这样的吗？或者是你在换一个领域之后，因为可能学习的力量、体力呀、啊，跟这些脑力都已经不如年轻的时候这么好，对，你要重新学一个新的领域，这些东西，当然你可以有你本来的经验可以去做嫁接，如果你这个东西连接的好的话，它可以某种程度的加速。但是这个来说，他对你来说都是会比较辛苦一点点的，对。嗯、但是以整体来看，我们刚讲市场是越来越大了嘛？我觉得作为一个人来看的话，市场一直以来都是无限大的。对,對,對我自己觉得，我自己觉得每一个人他能够变成什么样子的人，跟变成什么样子，我觉得他在每一个阶段的机会啊，跟可能性。都是五星大的，对。那只是就是回到你刚刚讲的，你可能是被你过往的东西给牵绊住，你就觉得说，哎，我过往的经验好像告诉我这样子的东西不可能，或是这样子的东西，我觉得应该要是这样子做。可是实际上，在整个市场上，它有可能不是这样子。以以现在来看 AI 的好了，就是你可能在过往的时候，你会觉得说，哎，好像画图这件事情。你从手画到电脑画，它已经是一个进
1: 阶。对对,對。那现在你
0: 只要敲几个字，你就可以变成有一个好看的图，就这样。对,對，其实技术跟这些东西的转变是你很难想象得到的。就假设你在前面你就放弃了做了一个画家或作为一个创作者在整件事情上面的话，完了你可能在这个红利来的时候，你就没有享受到。
1: 对对,對，我觉得这东
0: 西都是可惜的。所以我觉得，以作为每个人来看呢、啊，好，那回到刚刚讲的留学，回到刚刚讲的在原本的工作上面好了，我觉得。倒不一定说这个二选一一定怎么样，因为你有可能你不是在原本的工作，你可以辞职换取另外一份工作。对，对，为它的选项其实它的它的机会成本，它是还是有更多的可能性的。对对对。那我觉得以站在我我比较积极的面向来看好了，我觉得哪一个东西能够。帮助在长远的未来，为我们这样以终为始嘛，就是你到底最终你想要去的目的地是哪边？嗯，就假设你想要在国外工作，你是很认真的想要找一份海外工作，哈，对对啊，那你在现在的工作，假设你都没有办法结束的话，那你当然是去留学这件事情是会是一个比较好的选项。那我觉得无关乎那个学校好不好，那个学校在哪里，我觉得你就是去，绝对比留在你现在还要更有机会做到这件事情。所以我觉得回头来看，到底你最终的那个目的是什么，它会决定这个东西。那刚讲的另外一个面向就是人格特质，人格特质是增量思维的还是存量思维的？你能够承受到风险在哪里？你现在人生的阶段在哪里？它也会影响你到底要不要做这个事情。
1: <對 S 2> 我觉得以终为始这件事现在好难呢、欸，因为就是你知道，一看到 AI 这样 K 笑的时候，就是只觉得说好险，我是做宗教工作，它不太可能取代我目前呢。那真的觉得很难呢、欸，你就觉得说，因为我觉得现在是一个超级无敌难抗风险的时候，特别是最近的 AI， 你看 AI 这样，你就觉得说。好啦，不论干什么都有风险的。你看起来好像是专业的东西，也充满、欸、突然间
0: ，突然间就是整个大颠覆。对啊，哎，可能就突然冲过来把你工作抢。那个颠覆真的是有点可怕
1: 。现在问题已经不是在于说你坐在那边稳不稳定，是可能你坐在那边，然后突然有一个人会冲过来把你椅子拉走，那就掉跌倒的
0: 。我自己觉得啊，这个东西它回到点，子就是因为你虽然说我们在讲一种回事嘛。但是那个终点也是一个可调整的,的，对，而且终点现在就很
1: 不，就是终点感觉就是三不五十就会被 AI 偷袭啊，就是你在往终点走的路上，那你可能就已经百尺竿头，快只剩一点点的时候，就冲过来撞你，说嘿嘿，怎么样，被我抢走了吧？就
0: 这种感觉啊，你不觉得吗？就是现在可能都在做中短期的规划，会是比较好一点，对，我年的规划，说做那个十年、二十年的规划
1: 。对，但我觉得中短期规划感觉超焦虑的，就是我觉得，我说实在，就是我自己还好了，但我的意思是说，因为我的工作或者我的工作内容或者我的方向发展方向不太会受到影响。但是我真的在想象一下，我就觉得说应该蛮焦虑的，因为你所有在意的事情，或者说你可能擅长的事情，或者甚至于你这辈子最会做的事，然后瞬间就要被他抢走，而且他可以抢的范围感觉是越来越大，而且越来越多。他可以抢的范围包括，你知道，我就是，我就刚他玩过一些很烂的，我就喂他一些，就是比如说我们的传承的一些祖师的一些教导啊，我就喂给他嘛。然后喂了之后，叫他用依照那个祖师的口吻来发表一篇演讲稿或什么的，他超会、欸。就是像我们有一个主师，就是他很爱关注，就是人生无常，就是有点悲观主义这种感觉，不是这样啊，但有一点像这样，他就是有点悲观主义这样。然后我又叫他依照这个口吻来讲整形，跟针对整形这个主题给我写一个一千个字的演讲稿，那真的弄得出来，而且口吻超像他，真的就是这样，就是你就觉得说，而且他我觉得他最最可怕的是他已经有点跨领域，就是原本我们可能认为说他是在处理，就是比较像是那种。可能理工科啊，或者是比较这种知识的东西，他已经文科哲学，他对他已经跨领域到的人文科科系这个地方
0: 。而且我自己觉得，这种文科哲学或像是这些东西，它某种程度会需要我们的超意或是我们的解读。有的时候他打的一些很暧昧不明的或什么字，的时候我们就會觉得说，哎，很有道理。我自己觉得看很多网络上在玩的时候，很多很多会这样子
1: 。但问题是，你要想啊，他长大速度很快啊，很快了，他都可能现在的时候可能。才年初，然后过没多久，你想可能二零二三年底的时候，他就已经帮他送他回了，他可能已经变成圣人，了。
0: 而且我觉得有趣的地方就在啊，大家现在一直在使用嘛，一直在炒嘛，對,对，那这反而就会加速它的速度，因为像为什么之前一直这么慢，就是因为之前可能大家都使用的那个热度没有到那么高，他的资料量啊，跟他认识大家，跟认识这个世界的速度没有这么
1: 快。对啊，啊、那现
0: 在就是大家一直疯狂的使用，他更知道我们到底要什么，然后更我觉得这件事情，他又是会去加速它的迭代跟成长
1: 。所以结论就是，我觉得我我自己的真心想法是，我认为现在基本上就是没什么存量思维可言，因为你的存量就会被他抢走。你现在所有认为你觉得最保守的选项，很有可能就会突然消失。想想看啊、喔，就是像我我们自己在算是新创工作圈嘛，行销是这个圈子很常见的一个，基本上你做的工作，我做的工作，基本上百分之七十都有行都是行销。但我猜他在两年之间就可以盖掉我们所有的嘛？行销层面上，就是当然我们可能有些创业点子，我们可能还是，那
0: 可能产出的内容是很快的。对，而
1: 且我的意说他在行销点上，因为他你知道他现在已经看懂梗图了吗？他对于人的那个理解度、
0: 哦，那讲不要说梗图，哦，我在就在跟我朋友测试一个研究，是我们丢一个课程影片，丢个课程文章给他，请他出题目。嗯，就是我们现在在 run 一个一个一个,一個模型，想办法让大家出。但当然还是有不正确的，因为我觉得那个不正确我可以理解，就是有时候我们去读一个跨领域的影片，我们要出题目可能也会错，对对,對，所以我可以理解。可是就是在 run 这个 d a t 的时候，就会发现，哦，这东西真的是很有趣，而且重点是很快。就是我一个人我看完，我好歹也该看个二十分钟的影片，我还要看完二十分钟吧？对对对。然后我再出题目，顶多十二十分钟很快。但是丢进去跑一下，可能五分钟以内就一道题目出来。你可能顶多就修改个一两题，然后然后就可以用了
1: 。对啊，所以我的意思就是，我觉得它会直接取代掉我们这个产业很多的，因为行销，因为我们知道我们这产业很多就是所谓行销，行销是一个。要厉害可以很厉害，要不厉害也可以很不厉害的一个上不封顶、下不封底的一个工作嘛？那他一定可以把产业上很多人都淘汰掉，就直接他就直接进来了。所以我的意思就是说，我现在觉得就是他存在的情况下，我们就不再有所谓的铁饭碗，或者说所谓的存量思维，一个稳定的不会被取代的工作，我觉得这根本就不存在。现在不但只是工作，甚至你的整个产业可能都被他端走，对啊。所以我觉得我自己的观点的话，我一定是属于有机会给人建议，我都是给人家增量思维的建议。当然，这不是每个人都喜适合。但我个人都是建议增量思维，你呢
0: ？我也是觉得说，我说老板就是对于这种趋势，或是对于这种大方向的东西更敏锐，或是更紧张。对对对，对啊，我们肯定都是会觉得说，哇，我们接下来要是被哪里不知道的人颠覆，像是可能呃，中国那时候商业圈有一句话说，就是他们可能是商业巨头都是拿着显微镜在找蚂蚁，我拿着望远镜在找蚂蚁。这种、oh, 对手，他有可能是在一个你完全不知道的领域出来颠覆你。就像你可能本来是好，我们讲行销社群工作者，你担心的是另外一间公司，或是 A 公司或 B 公司同样的对手，结果可能一个 C 公司他做 AI 的，他把你颠覆掉，你自己都不知道。对,对对对对，他从后面偷袭。所以像是这个样子来看的话，根本没有什么什么同领域、不同领域的竞争者或这些东西。我就接接下来的整个市场跟整个的场面，它一定是越来越混乱。其实这阵子，呃，我不知道。大家在听这个排，因为我不确定 Packet 的上线的时间是什么时候。但是以我们在录的这个当下，其实世界就发生了非常多，而且非常混乱的事情。所以以这样来看呢、啊，我觉得你说要在一两年内马上平息，或是马上的趋于稳定，我觉得还蛮困难的。对，所以我觉得你以整个整个整个世界、整个这些东西都在不断的颠覆、不断的挑战来看的话。你能够守着过去的东西，然后想着它接下来不会改变，然后会越来越好。我觉得有一点点困难
1: 。没事了，世界越颠覆的时候越需要宗教。<笑> I'm here, okay? <笑> OK, 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 OK。对啊，<好>对，好。那大家这样。如果我们今天就聊到这里，然后如果大家对这个主题有什么想跟我们分享，特别是你有什么玩到 AI 好玩的东西，你可以留言给我们。因为我觉得现在大家都在测试各种 AI 软体，好像是这样。
0: 如果你呢对于留学或者对于辞职有相关什么问题呢，也欢迎在留言处留言，我们就会做一集 Q A。我们最近前,前两集的 Q A 上了，感觉上越听越还不错，大家对 Q A 真蛮感兴趣
1: 的，<好>所以大家
0: 多多问问题呢，我们就会在下,下面多多回答。
1: 好，那我们下次听喽，拜拜
0: ，大家再见，拜拜。